0: A presbiterek vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Ézselyes Proféta könyve, soraival a 43. fejezetből. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kell szállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket Péter Apostol első levele, ötödik részének első és következő verseiben, eképpen. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyáinak. És amikor megjelenik a főpásztor, Elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti ifjabbak. Engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint az ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Áljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, Megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édesanyánk, örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy újra elhoztad, az igehallgatás hallgatás alkalmát megteremtetted a lehetőségét annak, hogy Te veled és egymással találkozzunk. Szent lelkedért esedezik hozzád a mi szívünk, hogy teremts most közösséget itt, hogy megnyíljon a mi szívünk előtted, és hogy megnyíljon a szemünk a szolgálatra, hogy választhassuk azt az útat, amelyet te szabtál elénk. Bocsáss meg azokért az időkért, amikor eltévesztettük az útat, amikor felcseréltük a te akaratodat a mi akaratunkkal, engedetlenségben jártunk, és a mi szolgálatunkon nem lehetett ott, a te áldásod. De most vágyik a mi szívünk arra, hogy amikor vége lesz a bizonyságtételnek, és eltávozunk a te szent házadból, feltöltekezve, örömmel, hálásan, boldogan térjünk haza otthonainkba. Olyan nagy szükségünk is van erre, mert Nélkület sivár, elszomorodott, elkeseredett, reménytelen a szívünk is és az egész életünk. Ezért most te tőled kérünk vidám szívet, odaadást, amikor hallgatjuk szabad. És tőled kérünk erőt, hogy mindvégig kitartsunk a hitben, hogy bármilyen módon is támadjon bennünket, akármint ordító oroszlán, a sátán, megmaradhassunk a te ként, a te hogy te bizonyságot téve gyarapodjon, erősödjön a közösség, a gyülekezet. Légy itt velünk hát, és áldj meg minket mennyei áldásaiddal. Amen. Az az íget, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van, Péter első levele ötödik részének, első négy versében eképpen. A közöttetek levő presbitereket tehát, kérem én a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek, az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsősség hervadhatatlan koszorúját. Eddig Isten üzenete. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A Bibliolvasó kalózunk a mai napra kijelölte a presbiterek vasárnapját. Így most egy tanító jellegű bizonyságtétel hangzik el, a különbség a megszokottól az, hogy általában egy-egy úrnapján, amikor ide eljövünk hallgatni az ígét, inkább evangelizáló jellegű a bizonyságtétel. Most, mintha egy kicsit szárazabban szólna Isten igéjéről az üzenet, azért mégis legyünk figyelmesek és engedelmesek, mind az igehallgatásban, mind az igehirdetés elfogadásában. Amikor Péter Apostol leírja a maga gondolatait, önmagáról is val. Azt mondja el több más gyülekezetnek, akiknek címezi az ő két levelét, hogy mi társas lények vagyunk, és ő maga presbitertárs. Mielőtt arról szólnánk, mit is jelent presbitertársnak lenni, azt is tisztázzuk, hogy miért alkotott meg úgy a mindenható bennünket, hogy társas lények legyünk. Ha elkezdenénk olvasni a teremtés történetét, Hosszú időn keresztül minden napnak az alján ott van ez a mondat, és igen jó. És egyszer csak meglepetésünkre, még a bűneset előtt találkozunk ezzel a két kis szóval, nem jó. Pontosan akkor, abban a pillanatban, amikor megformálta, A mindenható a föld porából Ádámot, az első embert, egyszerre csak azt mondja, nem jó. Nem jó az embernek egyedül lenni. Nem a teremtéssel volt a baj. Ádám igen jónak teremtetett. Éva úgy szintén, csak amíg ketten nem találtak egymásra, addig az embernek Ádámnak a helyzete volt az, amit így jelöl meg Isten igéje, maga Isten mondja, nem jó. Nem jó az embernek egyedül lenni. És most kedves testvéreim, lehet, hogy majdnem mindannyian kezdhetjük-e mai igehallgatást, hallgatást háladással. Adjunk hálát a társainkért. Hogy mi nem vagyunk egyedül. Sokféle társ vesz körül bennünket, adjunk hálát, akinek Isten megengedte, hogy van még házastársa a házastársáért. Azután a kedves fiatalok, a diákok adjanak hálát a diáktársaikért. Többen vagyunk itt, úgymond alkalmazásban, akik minden nap végezzük feladatainkat ilyen vagy amolyan munkahelyeken, adjunk hálát a munkatársainkért. Úgy kikopott ez a szó az értelmezésünkből, amit most fogok mondani, de van ilyen emberi kapcsolat is, amit így nevezünk bajtárs. Hála az Úrnak, hogy kezdjük elfelejteni, mert Magyarországon, meg úgy Közép-Európában ötven éve is elmúlt már, hogy olyan emlékezetes háború terhelt volna bennünket, és a háborúk idején fordult meg embereknek az ajkán, ez a szó nagyon gyakran, bajtárs. De hogyha egy kicsit másképpen közelítjük meg. Ezt a kifejezést akkor a házastárs is lehet, bajtárs, és a diáktárs is. A munkatárs úgy szintén, és még sokféle olyan emberi kapcsolatot kereshetnénk, ahol segíthetjük egymást. Ahol terheket vehetünk le a mellettünk élőknek válláról, vagy terheinket oszthatjuk meg ővelük, hogy könnyebb legyen a szívünk. Aztán sajnos azt is el kell mondanunk, hogy létezhet az a szomorú állapot, hogy néhányan közöttünk úgy vannak itt igehallgató testvérek, akik társtalanok. Pedig társa a gyermek is, ha ott van a közelünkben. Gyermekének, társ, az édesapja, az édesanyja is, ha elérhető, akár csak telefonon is. Így aztán most majdnem minden lehetőséget kizártunk, de mégis gondoljunk azokra a drága testvéreinkre, akik naphosszat úgy élik meg az életüket, hogy nincs kihez szólni, legfeljebb a rádió vagy a televízió adja adásait, és onnan informálódnak. Az ilyen testvéreink határstalanok. Aztán az is előfordulhat, hogy van ilyen vagy amolyan társunk, de esetleg valaki nagyon hiányzik, aki társunk volt éveken, évtizedeken át. Most is hálát fogunk adni, majd ennek az Isten tiszteletnek a végén egy drága férfi testvér életéért, akinek a társa, házas társa itt van és emlékezik. De ő sajnos már tíz éve nem lehet köztünk. A társ hiányozhat. A társ, aki szeretett és akit szerettünk, Nem könnyen pótolható. Azután arról is hadszoljunk még a bevezető gondolatokban, hogy különleges helyzetben vagyunk, amikor a társra gondolunk. Mert a társat egyrészt kapjuk, másrészt választjuk. Isten kirendel egy-egy kört, vagy belehelyez egy-egy millióbe, egy-egy körbe, ahol dolgozunk, munkánkat végezzük, vagy fiatal szívvel, ahol társat választunk, néhány olyan fiatal közül, akikkel életre szóló szövetséget szeretnénk kötni. De mégis adottak ezek a személyiségek. Valamilyen módon meg kell ismernünk, El kell fogadnunk őket, és hát igazi társá az lesz, vagy azok lesznek, akiket többek közül kiválasztunk. Olyan nagy dolog az, kedves testvéreim, hogy a társat úgy rendelte mellénk az Isten, hogy van esélye egy gyönyörű, szeretett kapcsolat kialakításának. Segítő nekünk ebben. Íme Isten ígéje ezen a délelőttön erre fog tanítani minket. Az ige első gondolatában Péterre figyeljünk. Péter beszél magáról, és azt mondja, ő presbiter társ. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én a presbiter társ. Na de hát mi nem így ismerjük Pétert. Már a gyerekeknek is úgy tanítjuk az óvodában, meg az iskolában. Péter volt az első, kit követett András, Jakab János Fülöp, Bertalan és Tamás, Máté Jakab Simon, Taddeus és Júdás. Így nevezi őket sorban a Szentírás. Nagyon szívesen oda tesszük a végére, Júdást. És előkelő helyet biztosítunk Péternek, mert ő volt az első. Pedig, ha figyelmesen olvassuk az igét akkor András vitte a hírét, hogy te Péter, gyere csak gyorsan, és nézzük meg együtt, vajon aki ezeket a csodákat teszi. Ez a nagyszerű ember, ez a Jézus Krisztus, nem ez a mesiás. András vitte a hírt, megelőzte Péter. Dehogy is? Ezt mi emberek faragtuk így össze. Péter magáról ezt mondja, ő a presbiter társ. Egyenlő a többi presbiterrel. Nem nagyobb és nem kisebb. Azután. Milyen szépen fogalmaz, kérem én a közöttetek levő presbitereket tehát kérem én a presbitertárs. Hát nem volna olyan tekintéje a gyülekezetekben, hogy előírom, hogy megparancsolom, hogy elrendelem, hogy utasítalak benneteket. De Péter azt mondja, Kérem én, úgy kérlek benneteket, mint presbitertárs, aki egyenlő vagyok veletek, és ti is egyenlők vagytok én velem. Pedig egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, kedves testvéreim, amikor barátként, testvérként, társként szeretnénk építeni emberi kapcsolatokat, Nincs meg bennünk ez a hajlandóság. Ami úgymond hajlandóság, született hajlandóság velünk az az uralomvágy. Erről később fogunk majd beszélni bővebben, és már is áttérünk az ige második gondolatára. Mit kér Péter? Hallgassuk csak az igében! Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Amikor a gyülekezeteket kéri Péter, három dologtól óv, és másik háromra biztat. Először azt mondja, hogy a nyáj legeltetését ne kényszerből tegyük. Másodszor, hogy ha ránk bízta az Úr a nyáj legeltetését, akkor ne nyerészkedjünk. És a nyáj felett harmadszorra ne uralkodjunk. Ne uralkodva végezzük a szolgálatunkat. De biztat is minket biztat arra, hogy a szolgálatunkat tehetjük önkéntesen, azután készségesen, és végezetül úgy, mint példakép. Hát hat gondolat van itt egymás után, igyekezzünk jól beosztani az időnket, hogy mindegyikre odafigyeljünk egy kicsit. Kéri Péter, a gyülekezetektől, a presbitertársaktól, hogy a nyáj legeltetését ne kényszerből végezzék. Nagyon nehéz kényszerítve végezni a szolgálatunkat. De én azokat a testvéreket is igen-igen sajnálom, akik a munkahelyükre úgy mennek be, nehéz szívvel, kényszerítve, mert el kell tartani a családot, mert meg kell keresni a havi jövedelmet, mert ki kell fizetni a számlákat, de valami borzasztó érzés lenyomni a munkahely ajtajának a kilincsét, végig gondolva, hogy kik várnak ott engem, mi minden vár ott én rejám. Már reggel talán 6-7 vagy 8 óra a tájban tel is tele van, az ember szíve félelemmel, és arra gondol, milyen jó volna, ha éppen most, este hat óra lenne, és már újra, odahaza, a család körében, otthon tölthetné idejét. De talán ez még a könnyebbik eset. Visszagondolhatunk olyan történelmi időkre, amikor emberek, A szó legszorosabb értelmében, kényszerből végezték a feladatukat. Mózes idejében kényszer munkát végeztettek Egyiptomban a zsidókkal, és az ott élő zsidók egy célra figyeltek, hogy ezt az egészet túléljék. Érdekük nem volt abban, hogy a munka jól menjen, Korbács kellett, és aki korbácsot fogott, az is szenvedett, akit ütlegeltek, az is szenvedett. Amikor az emberek kényszerből végzik a munkájukat, sorban mindenki, aki csak ott találkozik emberként, a másik emberrel, szenved. Ezért, kedves testvéreim, oka van annak, hogy Péter azt mondja, a lelki szolgálatot végző presbitereknek, presbiter társaknak, hogyha legeltetik a nyájat, ne kényszerből tegyétek. Azután a második figyelmeztetés, pontosabban kérés, mert legyünk csak pontosak ebben a dologban, Péter csupán kéri a presbiter társakat hogy ha legeltetitek a nyájat, ne nyerészkedjetek. Pedig ez már egy könnyebbik út. Meg itt jól is lehet öltöztetni a dolgokat. Abban az értelemben, hogy a környezete nem mindig veszi észre a nyerészkedőt. A nyerészkedő úgy tekint a másik emberre, hogy nézzük csak meg, Ebből az egészből, amit most mi csinálunk, mennyi a hasznunk. És a másik emberben valamilyen módon zsákmányt lát. Eszköznek tekinti anyáját. Hogyha talán belenéznénk a nyerészkedő embernek a lelkivilágába, akikkel kapcsolatban van, azokat nem tekinti igazán embernek, legalábbis nem érzőszívű embereket lát. Ha jóindulatúak vagyunk a nyerészkedőhöz, akkor esetlegesen a nyájra úgy tekint, hogy darabszámban gondolkozik. Meglegyen a létszám. Máskor, hogyha nagy nyeremény van kilátásban, akkor a nyájból Nagyon szívesen feláldoz némelyeket, feláldozza a feláldozni valókat. Itt már Pálapostól is bekapcsolódhat a szeretetteljes figyelmeztetésbe. A filippi testvéreknek azt írja, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Nagyon nehéz abban a közösségben derűsen, örömmel szolgálni, ahol nyerészkedő szemlélet uralkodik el. Azután a harmadik kérése Péter apostolnak az, hogy ne uralkodó szándékkal végezze szolgálatát a presbitertárs, aki legelteti anyáját. Zárójelesen mondanám meg, hogy egyáltalán nem a mi közösségünk presbitériumának, meg általában a presbitériumoknak van címezve alapvetően és elsősorban ez a gondolat, hanem bizony a lelkipásztornak. Mert megismételjük, hogy Péter magáról mondja ő a presbiter társ, aki hirdeti az ígét. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben egyáltalán sem lelkipásztorok, sem presbiter testvérek. Mert bizony itt visszatérünk a bevezető gondolatban említett szóhoz, az ember úgy születik, és úgy növekszik fel, hogy benne van az uralkodói hajlam. A bűneset után mindenképpen számolnunk kell ezzel. Az eredendő bűn magával hozza a hatalomvágyat. És hát többféleképpen is lehet uralkodni. hogy először átfogóan tekintjük, az uralkodásnak a tényét, akkor azt mondjuk el, hogy az uralkodó típus nem is titkolja el, hogy vegye tudomásul mindenki, rangsor van. És hogyha erre vevő a közösség, akkor az uralkodó igazságtalanul, törvénytelenül, szeretetlenül erőszakkal keresztül viszi minden esetben a maga akaratát. Rátelepszik a nyájra, zsarnokoskodik, sőt értelmetlenül erőszakos. És most megnéznénk részleteiben is. Van, aki saját magát nevezi ki uralkodónak. Akinek ez sikerül, abból lesz a diktátor. Félelem alatt tartja az alatvalóit. Azután létezhet olyan forma is, amikor mások juttatnak valakit hatalomba, ilyenkor a hatalomba bejutott ember arra a néhány személyre odafigyel, akiket meg kell jutalmazni. A törvényekre hivatkozva uralkodik, hol törvényesen, hol törvénytelenül. Azután van még egy következő forma is, amikor valakit a történelem helyez speciális hatalomba. Ez nagyon érdekes, és itt bizony bekapcsolódik Péter személyisége. Péterről ugye az ígében azt olvastuk, ő maga nyilatkozik így, hogy Presbiter társ. De később, az ő halála után szent lett belőle. De vajon igényelte Péter ezt a címet? Aztán úgy nevezték őt, hogy az egyenlők között az első. Csak hát itt az ő levelében magáról ezt nem mondja, hogy ő az egyenlők között az első. Ismételjük meg, mi viszont mondjuk. Nem a Biblia szerint, hanem atyáink tanítása alapján, Péter volt az első. És hogyan alakult az első keresztény gyülekezet utáni időszak? Szomorúan kialakult a pápaságnak az intézménye, és egyszerre csak találkoztunk az egyházban, a hatalommal. Nem is akármilyen hatalommal. Ezért óvakodjunk az egyenlők között elsőnek lenni, Mert Péternek más a szándéka. Ő azt mondja társ, presbiter társ, testvér, barát, aki nem akar több, más és nagyobb lenni azoknál, akiket mellé rendelt az Isten. Szeretett testvéreim, megnéztük ezt a három nehéz területet, és megismételjük, ne végezzük a nyáj legeltetését kényszerből, nyerészkedésből, és uralkodva. De tegyük ezt a csodálatos szolgálatot önkéntesen, készségesen, úgy, mint a nyáj példaképei. Erről is szóljunk néhány szót. Milyen nagy szükség van a gyülekezetben az önkéntes szolgálatra, és mennyire nehéz ez? Mert aki önkéntesen szolgál, az a másik emberre tekint. Az önkéntes szolgát azt teszi boldoggá, hogyha a másik emberen sikerrel segített. Aki önkéntesen vállal szolgálatot, nagyon odafigyel munka végzésére, figyelmes ember. Sőt, magától is képes felismerni a megoldandó helyzeteket. Aztán az önkéntes szolga Tapintatos. Hogy ezt megértenénk a részleteiben, az önkéntes szolgálat mellé tegyük oda az általunk jól ismert irgalmas samaritánus példázatát. Ez a samaritánus önkéntesen segített, magától vette észre a bajba jutott embert. Eredményesen segített, mert kimentette, a biztos halálból ezt a kifosztottat tapintatos volt, mert amikor ott a vendégfogadó házban látta, hogy most már nélküle is elboldogulnak, akkor ott hagyott két pénzt, és azt mondta a vendégfogadónak, hogy költsd rá, sőt, ezen felül is költsél rá, és majd, ha visszajövök, megadom te neked, és elment a maga útján nem telepedett rá a már gyógyuló félben levőre, de a visszafele vezető útat azért választotta úgy, hogy érdeklődjön, hogy semmi baj ne történjen, hogy mindent kizárjon, ami szomorúságot, fájdalmat, vagy nehézséget okozna. A Károli fordítás az önkéntes szolgálatot így hozza, hogy örömest, örömest szolgál. Vajon érezzük-e a jó ízét az örömest való szolgálatnak? Örömmel szolgálni, jó kedvel szolgálni. Azzal az indulattal, hogy most, amikor valakin, aki tényleg rá van utalva, sikerül segíteni, együtt derül, mosolyra az arcunk. Aztán szóljunk arról is, hogy Péter biztat bennünket presbiter társakat a készséges szolgálatra. Itt is egy bibliai történet segít nekünk megérteni, hogy mit jelent készségesen szolgálni. A készséges szolga azt adja, amie van. Sokszor ott akadunk el, hogy olyanokat szeretnénk adni testvéreinknek, ami nekik sincs, de nekünk sincs. És így aztán kimentjük magunkat, hogy mivel igen, ő is hiával van ezeknek a dolgoknak, nagy szüksége lenne rá, na de hát én is hiával vagyok, akkor milyen módon adjak, ezért nem tudok adni, elmaradt a szolgálat. Nézzük csak meg az ékes kapuban. Péterrel történt, meg Jánossal. Péter így szólítja meg a bénalávú embert, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, de amim van. De amim van. Azt adom néked, a názareti Jézus Krisztus nevében kej fel és járj. És meggyógyult ez az ember. Mert Péternek volt kapcsolata, élő, életes kapcsolata, Isten fiával, az Úr Jézus Krisztussal. A készséges szolga akkor is adja azt, amilye van, hogyha veszélyes adni ezt a kincset. Ha ott tovább olvasnánk az ékes kapu mögötti dolgokat, akkor Pétert vallatják, börtönbe zárják, kiengedik Jánossal együtt, nehéz helyzetbe kerül, De nem gondolkozik abban a pillanatban, hogy hát igen, itt a templomban vagyunk, itt vannak népünk vezetői, hogyha megtudják, hogy Jézus nevében itt mi tettünk valamit, ebből baj lesz. Nem gondolkozik ezen. Van neki, és adja, készségesen szolgál. Tegyük hozzá megint a károli fordítást, jó indulattal. Van-e van ilyen, ilyen jó indulat bennünk, amikor látunk nyomorúságot, szenvedést, elkeseredett állapotot, hogy amink van, azzal tudnánk segíteni. Na de hát megint felmerül a kérdés, hogy ami volt Péternek és volt Jánosnak a birtokában, nem feltétlenül lehet a mi birtokunkban. De azért ne rázzuk le magunkról a szolgálatnak a drága lehetőségét, mert nekünk presbiter társaknak nem volna é, oda társaink, házastársunk, gyermekeink, szüleink, nagyszüleink, testvéreink, bármilyen emberi kapcsolat körében. Nem volna nekünk mosoly az arcunkon, csak harag, csak az indulat kifejezése, csak a keserűségnek az árasztása. Nem volna é nekünk a szívünkben jó szó, amivel a szomorú embert felvidítanánk, amivel a mélységéből, a bánatából, a keserűségéből kisegítenénk. Akár a Szó legszorosabb értelmében fizikálisan. Nem volna én nekünk odahaza, kezünk. Hogy amikor a szobában meg a konyhában elmegyünk egymás mellett, akkor átölelnénk egymás vállát. Mert ez is szolgálat. És sok jó dolog lehet abból, ha nem részvétlenül, szemvytelenül, megyünk el egymás mellett, hanem mosolyogva, egymást átölelve, egymás arcát megsimítva. Ez van nekünk. Nem kell még a bankkártya se hozzá, hanem csak egy kedves mozdulat. És végezetül, kedves testvéreim, arra bennünket Péter Apostol, mint presbitertárs, hogy példaképként szolgáljunk Presbitertársaink között a gyülekezetben, meg egyébként is munkatársaink, barátaink, diáktársaink körében. Meg kell mondjam, amikor én ehhez a Péteri biztatáshoz érkeztem, beleborzogtam. Félek ettől szolgálni, mert hiszen az ember ha szembenéz önmagával, akkor érzi a gyöngeségét, érzi a nyomorult állapotát. Érzi azt, hogy hány és hányféleképpen rászette már őt a sátán. De hát nekünk nem csak magunkra kell nézni, és különösen nem egymásra csak, hanem fel kellene nézni és fel kell néznünk, az Úr Jézus Krisztusra. Hogy szent lelkével feltöltsön minket. Hogy egyszerre csak mehessünk most már az ő erejével. És lásson bennünk a másik ember Krisztusi indulatot. A gyönge ember így lehet példakép. Akár a beszédével, akár az emberekhez való viszonyulásával. Különösen is amikor a szenvedés útját járjuk. Úgy olvasjuk az ígében, szintén a Péter első levelében, Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva rátok. Példát hagyott a szenvedésével. És hogyha tudunk egymásért szenvedni, akkor betöltöttük a szolgálatunkat, elvégeztük a feladatunkat, akkor, mint presbiter társak, megálltuk a helyünket. Az Úr szent lelke segítsen mindannyiunkat ebben. Amen. Édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, boldog a mi szívünk, hogy a Te Szentfiad szolgálatra rendelt bennünket. Öncsodálatos, hogy amikor övéivel, tanítványaival beszélt, azt mondta, nem mondalak többé titeket szolgáknak, hanem az én barátaimnak mondalak. Ön nagy kiváltság, drága Jézusunk hozzátartozni, tartozni, pedig te megelőztél bennünket a szeretetben. Te ott állsz szívünk ajtaja előtt, most is ebben a pillanatban, hogy aki csak belülről kinyitja az ajtót, te azzal vele vacsorájál, te megszenteljed, megáldjad, a te örömöddel meggazdagítsad az életét. Úgy szeretnénk, mi is mindannyian beállni a te szolgálatodba. Úgy vágyik a szívünk arra, hogy akiket mellénk adtál, családban vagy családon kívül, munkahelyen, iskolában azok között társakat találjunk, különösen is olyan társakat, akik ugyanúgy szeretnek téged, ragaszkodnak hozzád, akikkel egyek lehetünk a hitben. Segíts nyitott szívvel és nyitott szemmel járnunk, hogy felismerjük azokat a testvéreinket, akiket te hozol útainkba akikért könyöröghetünk, akiket színed vihetünk, akiket szolgálatunkkal a Te segíthetünk, készségesen, önkéntesen, úgyis, hogy amiket mi megéltünk, megtapasztaltunk Te veled, azokat hadd sikerüljön odaélni testvéreink elé és ments meg bennünket attól a fajta szolgálattól, amikor mi akár nyerészkedve, akár uralkodva, akár kényszeresen végeznénk a magunk feladatát. Áldj meg minket a Te szent lelked világosságával, hogy kellő időben, megfelelő helyen és megfelelő mértékig Tegyük mindazt, amit rejeng bíztál. Adj türelmet is, és adj tapintatot is a szolgálatban. Köszönjük, hogy Te valóban példa vagy előttünk szenvedésedben, keresztáldozatodban, értünk való könyörgéseidben, imádságodban. Segíts nekünk a Te útaidon járni és abban maradni és most hadd tegyük ölelő karjaidba azokat a testvéreinket, akiknek szíve szomorú. Akár évtizedes gyász miatt, akár úgy, hogy frissen sebződött meg az életük azért, mert közülük némelyeket elszólítottál. A te bölcs akaratod az, hogy kijelölöd emberi életünknek kezdetét és végét, és tudtunkra adott, hogy a kiszabott esztendők letelnek, és mi útra kelünk. Segíts reménységgel élni, és benne bízva meghalni, és segíts hordozni úgy a gyászterhét, hogy közben várva várjuk a te szent lelked vigasztalását. Ezért is ajánljuk e három családot, a te oltalmadba, add, hogy minden gondukat, terejád vessék, hogy te nálad megoldódjanak azok a kérdések, amelyek szívüket feszítik. S légy velünk is, egész napon át áldó kegyelmedet terjeszt, királyánk, különösen azokra a testvéreinkre, akik betegséggel, szenvedéssel küszködnek. Te légy, drága társuk, oltalmuk, vigasztalójuk. Maradj velünk, és hallgas meg bennünket, kegyelmesen. Amen. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.